0: 闲话加拿大。
1: 是小新，好，第三期，首先上来回答网友的提问。呃，有网友听了第一期跟第二期在问说，呃，你在第一期说这个加拿大买东西都要有消费税，可能是百分之十五左右。那么你第二期说的这些食物也报了一些价格，那这些价格是还要另外加税吗？还是含税呢？呃，那我告诉你，这个价格是不含税的。但是在加拿大呢，这个食品是不需要交消费税的，因为这个可能是国家认为这个是居民生活的必需品，如果再收税的话，可能对低收入的居民负担比较大，所以食品是不用加消费税的。那么你到超市去买任何的吃的，蔬菜、水果，包括牛奶、鸡蛋，甚至说油、盐、酱、醋、糖、调味品，都是不用付消费税的。但是很奇怪，呃，巧克力啊、冰淇淋啊这些就是要加税的，因为这些可能认为它不是必需品。呃，还有一个奇怪的事情就是说，呃，这边可能认为薯片是个主食，在买薯片这类零食是没有消费税的。那么还有什么东西是不用交消费税的呢？哎，在加拿大去年刚刚通过了一个法案，也是我们妇女同胞在争取得到的，就是什么呢？就是咱们这个女性用品，这个卫生巾是不用交消费税的。女性的议员就提出来，因为这个东西只有女士在用，如果你征消费税，那就等于一个性别歧视，单独对女性征税。所以呢，国会就批准了这个提案，就是从去年开始，这个卫生巾就不用交消费税了。那么之后呢，就有男性议员提出这个。安全套咱们是不是也免税？这个后来就没有通过，因为可能是认为这个是双方都要用的。那么说到这里，跑题一下，补充一个小知识：各位女性网友，咱们如果到了国外旅游也好，常住也好，如果刚好哎碰到了这个生理期，那么要去超市啊还是哪里啊去买卫生巾？那么这个卫生巾的英文怎么说呢？在这边您到了超市，您不可能跟人家比划这个东西，对不对？那么英文怎么说呢？这个你只有真正到了国外，平常用到才会发现，这边的卫生巾的英文其实很简单，就叫 pad， 对，就是那个 iPad 的 pad。那么比较薄一点的护垫呢，就叫 liner。自从我知道了这个以后呢，每每在床上。拿着 iPad 刷微博的时候呢，总感觉怪怪的。那么各位女性听友们，嗯、呃，到了国外以后就不再不用担心这个问题了。到时候英文可以跟人家说。您常听我们这个节目，您就长姿势。各位美女请转发，才女评论，淑女请点赞，谢谢
2: 。在很久很久以前，你拥有我，我。在很很久很久以前
1: 。好，那么回到今天的正题，讲加拿大的住。那首先呢，我先讲一讲我这上一个礼拜搬家的感受哎呀，搬家真是辛苦啊！从那边老的房子那边把东西整理好、打包搬到新的地方，还要重新打开再放好，真是。有一种心力交瘁的感觉啊！这一期节目也差一点跳票，呃，也有点挣扎后来我想，还是坚持做下去，宁可我做的稍微短一点，或者稍微粗糙一点，但是尽量不要跳票。跳了一次，这就有第二次，后面还是给自己一点压力。哎，抛开这些呢，我我讲一件我搬好家遇见的一件小事儿。呃，就搬好第二天呢，我就带着我的小孩16个月，我推着他的婴儿车出去兜一圈。那么就遇见邻居一个老奶奶，大概70岁左右，在遛狗，带着一条狗也很乖。那么他就走上呃走上来跟我们打招呼，然后先用法语，然后用英语。跟我们打招呼，问问，诶、哎，这个小孩很漂亮啊，几个月啦，有没有上幼儿园啊？诶、哎，他问了一句话，给我的感觉是挺深的。呃，他说 ，Do you like the neighborhood here？ 那从这里我就感觉到，其实他是在有观察的。诶、哎，这边一家新搬进来了，是什么人？是租的啊，还是买的？诶、哎，他是什么民族啊？诶、哎，他会。他会观察，呃，这其实跟我原本印象当中的外国人的那种，呃，非常注重隐私啊的那种感觉，其实呃不太，就是不是我原来的那种感觉。说到咱们中国人的邻里关系呢，像我小的时候，八十年代、九十年代那个时候，呃，邻居们还是有句话，俗话说得好，远亲不如近邻，呃，邻里关系呢还是比较互相都很熟悉、很认识。呃，互相也都知道大概是干什么的，家里的情况，甚至邻居的七大姑八大姨的亲戚都是认识的。到了现在呢，原来是远亲不如近邻，现在是什么？现在近邻不如建群。这个可以看到一些小区里面，这个在小区的微信群啊、QQ 群啊，或者小区论坛啊，这个大家还能活活跃、很热络。但其实真正邻居之间呢，又不太认识。那彼此知道孩子的长相，却不知道家长的模样，比如说在微信上面，经常这家长喜欢晒孩子啊，互相点赞啊，那都知道小哎这是谁谁家的小孩，这个是比如说这个是轻舞飞扬的小孩，这个是薛蛮子的孙子，对吧？这个但是家长长什么样不知道，片面说哦，原来你就是那个谁谁谁的爸爸啊、哦。呃，那么在加拿大这边呢，当然我也只有一年半的时间。不敢说非常了解，但是这边的加拿大的本地人呢，其实也是蛮关心邻居的，但是他们不会主动上门去问了，就是说，哎，你是在哪上班啊？每个月赚多少钱啊？你这个你有没有小孩啊？结没结婚啊？你们是同居啊还是结婚啊？当然不会主动上门去问，但他可能会侧面的去打听，通过 A 邻居去问 B 邻居的事情，这样。特别是这些就是老年的妇女啊，呃，非常的八卦，有点这个我们朝阳群众的感觉，非常爱打听。就像我前面第一期曾经说到，我原来租的地方的那个隔壁的一对老年夫妻是从法国移民过来的，呃，那个老太太，呃，老奶奶吧，呃，她呢就挺爱打听的。因为我们的房东呢，房东是中国人，呃、很早之前来的、呃，不太会英文，所以平常他们可能聊的也比较少，所以他就会通过我去打听，说，说你房东，哎，好像这两天没看到啊，去哪儿啦？啊，我说可能是回国啦，哎，什么时候回来呀、啊？会打听这些事情，然后说，哎，他院子里种的那个是什么花？是是什么？他他会问，然后你你你跟他聊起来，对面其他的人呢，他有说，哎。对面某某家呢？那个是呃、哎、越南移民，嗯、哎，但是他太太是个中国人，哎，某某家，哎呀，那个可能老人生病了，什么，他全知道，就包打听那种感觉。那么说回来，说到前面那个我搬到新的地方的这个老奶奶，那么说明她可能跟之前我这个房子的前任房东可能也关系不错，也问过啊、哦，你们要搬走了，你们把房子卖给谁啦？哦，是怎么样？然后这边新搬进来呢？哎，他说，哦，这个家里有一个小孩是哦新搬进来的，所以说他其实对整个我们周围这个社区，他这边所谓 neighborhood 是指的不是可能不光是左邻右舍，就是整个这一小片区，呃，这些房这些房子的，不管是租客也好啊，房东也好啊，还是都有所了解。外面的
2: 事外外面的世界很当你觉得外面的的的世世界界很很当你你。觉得精彩，我会在这里衷心的祝福你
1: 好，接下来说说加拿大的这个房型，大体上就分为两种，一类是公寓，一类是 house。那公寓呢，分为这边分为一种是 condo， 一种是叫 apartment。那 condo 呢，哎，在那个随口说美国那个节目里面，自自由哥曾经讲过 ，condo 是联排别墅。呃，我不知道是美国、加拿大不同还是什么。加拿大这边呢 ，condo 是共管公寓。其实这个词儿听本地人说也是近十几年新出来的，原来其实都叫 apartment。apartment 就是我们中国人最最熟悉的了，我们大多数中国人住的那种一幢大楼里面一户一户的。就像 apartment， 那 condo 呢？所谓 condo 就是比较新式一点的共管公寓，什么概念呢？就是说原有的 apartment， 因为国外房子都是个人的嘛，呃，他那个 apartment 基本上，比如说不管三层也好、四层也好，里面八户也好、几户也好，户数是比较少的，一栋小楼一个个人买下来，然后呢，里面单独的一套一套的房子出租，这种可能叫 apartment。那么 condo 呢，可能就相对来说是一,一幢。比较大的大楼，至少是五六层以上，多数是在十几层以上。里面呢都是有好多好多的单元，呃，一层差不多都要十十几个单元，嗯、呃，然后呢，整个因为这个楼比较大嘛，所以它是需要有物业管理的，呃，整个大楼需要有一个物业管理，呃、要交物业费的。这种可能是叫 condo， 其实 condo 也是 apartment 的一种，就是说你不是自己独立一幢房子占一块地这种 house， 那。其实你都是叫 apartment。那么简单说一下这边的 condo， 现面新造的大型公寓呢。其实我们中国人来看房子很多看不太重，因为这边的公寓造下来。蛮奇怪的，就是说，也不是说蛮奇怪的，就是说跟跟中国人的习惯不一样，它感觉像个宾馆。因为中国现在的房子，嗯、呃，一般好的小区，甚至一梯一户、一梯两户、两梯三户这样子，而这边的 condo 可能你两个电梯，电梯上去以后一开门，哎，你感觉像个宾馆一样的，给两条长长的走廊，里面呢有十几户甚至二十几户。而且这个朝向呢，朝南的也有，朝北的也有，朝东的也有，朝西的也有。那中国人讲究南北通透，但这边的房子呢，你基本就是朝一个方向，然后背后呢，你的另外一面呢，你想通风呢，就是整个的大走廊，就几乎没有那种像中国一梯两户，左右两家都是边套，呃，南北通风的那种。所以这是这边的公寓的房子给我的一个感觉。那另外就是 house，house， house, 嗯，从它的。建筑是不是连体的来说呢？分为独立、半独立和连排。独立就是你一块一块地上面只有你一幢房子，整个这块地旁边的院子、前面院子、后面院子都是你的，然后左右两边都是左右两边也都是有一一小块草地是你的。半独立呢，相当于国内的双拼，就是两幢别墅拼在一起，以中间为界，下面的地呢也是一家一半，各占一半。嗯，可能左边这家只有左边的一条小草坪，就侧面的草坪；右边这家只有右面的。那么还有一种就是整个的叫 attached， 就是连排，就是可能一排一排小别墅，大概嗯多的最少有三户嘛，才能叫 a t t a c h 嘛。多的可能五六户甚至更多，也是把这下面的地分成每一块一块的，每家都是有前院跟后院。但是你如果在中间的这块呢，你从你的前院走到后院，你就不能通过你侧面的草坪了，因为你侧面是另外两家。那你只能通过你自己家的房子进进到自己家的房子，然后从后门再走到后院。那么在整个北美，不管是美国也好，加拿大也好，应该说还是地广人稀，所以这个房子相对来说都是房间都是很很宽敞。然后一般这个 house 呢都有一个半地下室，在加拿大这边。都是半地下室，就是大概高出地面 1.5 米嘛，所以这边的一楼一楼的地板其实是在地面之上 1.5 米，而下去以后地下室呢，大概 1.5 米在地上， 1.5 米在地下，半地下室。半地下室通常会用作车库，然后洗衣房，嗯、呃，设备房，就设备就是一些热水器啊，然后冬季取暖的、啊、炉子啊，通常还会有一个大的，他们这边通常会有一个叫 playroom， 很大的一个，呃，除了。正常一楼的客厅以外呢，会有一个很大的 play room， 会招待朋友有的甚至呃可以开一个小型的、小型的舞会，招待比如说五六个人、七八个人亲戚啊到家里啊。来跳跳舞啊，听听音乐啊，然后这个地下室呢，在夏天呢不热。说加拿大的夏天，在蒙特利尔这边，夏天有几个月还是挺闷热的，到了35度以上，但是而且湿度比较大，就会觉得房子里比较闷热。但地下室呢就很凉快。那冬天会不会很冷呢？冬天其实反正是开暖气，在我之前第一期也有讲过，无论是在你任何一个房间，你都可以把它打到20度以上，都没问题。前段时间国内曾经炒过一个话题，就是说要打开。开围墙，把小区的围墙打开。呃，理由呢是疏导交通，增加城市的毛细血管。其中有一个说法呢，就是效仿国外的先进经验。那么是，国外的情况是不是这样呢？哎，确实是这样的。国外所有的房子都是靠马路的，区别只是你靠的是一条比较繁忙的大马路，还是一条幽静的小马路。那么，一般靠大马路的都是公寓。比较高的房子，十几层的 house 呢，通常是在比较幽静的小马路边上，所以这边没有围墙，也就没有国内所谓的这个超级大盘一个大小区围墙里面，你从小区家里面走到小区门口，像走走十分钟以上的这种小区是没有的。关于这个。打开围墙能不能疏导交通的问题呢？那我觉得是没有太大的效果的，因为你这些小马路呢，都是通向一些 house， 你只有住在这的人，你会开进来。因为这些小马路，嗯，下一期我们可能会讲出行的问题，讲嗯、呃、北美的交通规则。这些小马路上面呢，都是限速很低的，都是小朋友平时都是在马路上甚至玩球。然后每一个路口都会有停牌 （stop）。在这边的交规呢，是你到了停牌就必须停三秒，然后再走。那么你如果说从 A 地到达 B 地，你有大马路，即使有点堵车，你不去走大马路，你去从小毛细血管绕的话呢，这我感觉是不太现实的。那么，其实打开围墙这个问题呢，其实并不是一个交通的问题，我觉得这还是一个物权的问题吧。就是说，你对你所拥有的房子也好，地也好，你有没有你的产权？说到底，还是一个对私有财产尊重的问题。那么今天可能说我要疏导交通，打开产权，那么明天我说城市里有好多流浪汉，你的客厅也空着。那要不要疏导一下呢？这个问题我觉得大家值得深思。那在加拿大，这个房子都是永久产权，国内是70年嘛，但是是你是每年要交地税跟学校税的，呃，税率大概在 1% 分点几吧，因为按照各个区不同，即便在蒙特利尔，就是说它下面各个区都会有自己定的各自的税率，呃，上下差别不大。其实，在国外你就很感觉到这个政府的权利不是自上而下，而是自下而上。各个区呢会自己定，你这个小这个这个社区你税收的高一点，但是呢我把路我这些钱把路修好，把绿化搞好，多雇佣一些警察，那么这个小区的治安好一点，然后学校造的好一点，那你多交钱也愿意。那你说我没钱，我愿意住稍微差一点的小区。保证基本的治安就可以了。那我也不需要太漂亮的绿化。那可能路呢，可能路地上有个坑坏了，可能会过很长时间才会来修，不是修的那么及时。人行道也不是那么宽敞。OK 啊，但是我我可能交的税少一点，交的钱少一点。嗯，这个就是人口可以流动，自愿，大家用脚投票。这就是所谓自下而上的权利。那联系到国内，前段时间是温州还是哪里了，就出现一个问题，他那个房子还不是七十年产权，他是二十年产权，就是说真正。房主想卖的时候，这个二十年已经到了，就产生不能过户的问题。那是免费给你续用呢，这块地还是交钱呢，还是国家收回呢？这个是就是始终没有太搞清楚。那相信这个事情一旦有一个定论，可能会引起连锁反应吧。所以这个二十年是到了，那其他七十年的怎么处理呢？这个还是一个挺大的问题。所以说，房产税增加了平常的持有成本，但是相对产权。会比较明晰一点。国内的商品房是商品房，私有的，但是又有七十年的产权，这个问题，嗯，就有点拧巴。中国特色嘛，中国特色的社会主义，但国外也不是没点的话，国外也有不好的，就是其实对你家的院子有点权利跟义务不对等。怎么说呢？特别是你家的前院，你要负责清理，你草长得长啦，或者有垃圾啊，会受到投诉。但是呢，又不能完全由你来做主。把哎，前院这棵树挡住我的阳刚，我想砍树不行，这棵树是政府的，它就种在你。你家里种在你的前院，但你不能动它，哎，你不能去乱砍，哎，这不正好是春天了吗？就我原来租的那个地方门前刚好没树，那可能政府今年可能有这个预算了，他兜了一圈，发现有几个地方没树，他于是就插了块牌子，说我要在这里种树。那你能做什么呢？你唯一的权利，你是登录网站，它有四个树种给你选，你是枫树啊，是杨树啊，是什么树？你有四个树种可以选。呃，但是说回来，你选的你只有建议权，最终他是不是中了你选的树还不一定，这是我个人觉得不太合理的地方。即便是这边呃老外，我跟他们聊起，他们有时候也会抱怨这个问题。那从政府的角度呢，他可能认为这个院子是你的，但是这个整这个整体的景观是属于城市的，所以他有权利提要求。那么这边比较好的社区呢，其实邻居们互相都认识的。说到这里，给安利安利一部美剧《Fargo》《冰雪报，在第一季里，其实有一个桥段是这样子：就是那个杀手 Marvel 停在那个警察小区下面，想要杀那个警察嘛，找机会。然后就会有隔壁一个好事者也好，好心人也好，就会敲敲他的车窗，说：“你这辆车我不认识，你想干什么？”他们这个所谓的叫 “neighborhood watch”， 就互相大家互相 cover 对方。互相保护，就是说你一个小区里面，虽然说整个全是通的毛细血管，但是你一旦有陌生的人、陌生的车辆经过，好心的邻居还是会关心。国内原来有个词叫什么“守望相助”，而且还有一个很很有意思的环节呢，就是说你到一个社区去看这边的房子呢，会比较漂亮，就是说大家房子都很漂亮。如果一个社区房子比较旧呢，可能大家也都蛮旧的。呃，其实说实在，这边的很多 house 都是百年老宅，并不稀奇。然后很多都是五六十年代、六七十年代，在加拿大经济非常好的时候，那时候造的。但是你从外立面根本是看不出来。我把照片呃给我国内的，我给我的父母看，他说：“你这个房子蛮新的吧？有十年了吗？”我说：“你使劲猜。”他说：“难道二十年？”我告诉你，其实跟我父母年纪都接近，我父母年纪。将近六十年，我听这边的邻邻居讲呢，他说有这边所谓的 c o m p u t a t i o n 就是说你如果一个邻居，哎，他把外墙重新砖墙重新换了，换了，比如说漂亮的大理石啊，或者是木质的结构啊，那么他的邻居也会把房子弄得漂亮一些，哎，就像比赛一样，那么整个社区就都大家的房子都很漂亮，互相带动。还有就是这个花园，有的真的像弄得像这个。当然不是中国，呃，苏州园林啊，有点像那种欧洲园林的感觉，呃，夏天种的各种各样的花，冬天当然全部是下雪看不见夏天会种各种花，各种树墙，每家每户都种的非常漂亮。
2: 天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。
1: 说到这儿呢，咱们个别中国人，包括我在内，可能要检讨一下，咱们确实对这个草坪啊、花园啊弄得不是那么那么好，而且又不太认为这个东西不太舍得花钱雇人去弄。其实也不是说咱们咱们中国人是比他们还要勤劳的一个民族，咱们中国人喜欢在这个院子里种菜。哎，我原来看到有有一对就是华裔的。然后，呃，越南移民，但是他是华裔。从春天开始，就是起早贪黑的在这个院子里面劳作，种各种各样的菜。但是咱们中国人对这个，呃，草坪啊、花朵啊，就不是太在意。呃，像我原来租的这个房子，房东也是中国人嘛，那他的草坪呢，里面有各种杂草。然后，就最让老外不能接受的一点呢，就是有很多蒲公英。蒲公英这个东西啊，开花是开的黄色的小花，很漂亮，在。呃，其实以以咱们中国人感觉，哇，草绿色的草坪上开满了小黄花，真是很漂亮。但其实对老外来说呢，他觉得草坪就是草坪，高矮都要一样高，草种都是一种草种，就是绿油油的一种草坪。那蒲公英最大的问题呢，还不是这个花等到黄花开好了以后呢，您知道蒲公英的种子呢是会随风飘散的。那你如果有一户人家没有很好的打理自己的草坪，有了蒲公英，好了，整个一条街道，整个一个社区，家家户户都会有蒲公英，那么这个就会令老外非常抓狂了。他他辛苦了一天把这个草坪割好，然后第二天长出两朵小黄花，然后过两天又开花了。开好花以后又变成蒲公英种子了，整个院子里全是这个，他们是要疯掉的。所以，我原来的房东也没少被邻居投诉，经常会收到政府的这个警告信，叫他赶紧割草。然后说到这儿，认为加拿大是一个移民国家嘛，那么各个种族、各个民族都很多。那么有一点，其实在国内就是说，老外有一种说法，就是老外不晒衣服，所有都用烘干机。那么我们中国人喜欢把这个衣服放在太阳下面。晒一晒，特别在加拿大这个太阳，夏天的时候太阳非常非常温暖，这个衣服放出去一会儿就晒干了，而且感觉太阳晒过的衣服身上穿穿在身上暖洋洋的。那其实我到了这边观察呢，可能也是分分民族的，可能比如说法裔的或者英呃英裔的可能会不晒，那么可能是西班牙过来的、意大利过来的，他们就会晒，更不用说中国人了。那中中国人是。什么都晒，内衣内裤也晒。可能一些老外晒呢，是主要晒一些外面的外衣，然后毛巾、被子可能会，呃，被单会晒一晒。内衣好像没没有看见老外晒。但其实我觉得这个、像这个东西，可能也是就是说一种文化吧，一一种羞羞耻心吧，文随着文化的发展，一种羞耻心。你说这些老外的，他们的老祖宗当年、嗯、那没有电、没有烘干机的时候，那不也一样是放在外面晒吗？也也不可能是湿的穿在身上靠身体烘干。我我觉得咱们如果说融入的话，嗯，内衣内裤稍微注意一点。我觉得普通的衣服，我觉得在你家的后院该该晒就晒，我觉得没没,没什么问题。然后还说一下、就是，就是其实我从上海来，就上海这个地方被很多外国人也好诟病的一点，就是说。呃，上海人喜欢到夏天喜欢穿着睡衣逛街、呃，穿着睡衣在门口乘凉啊什么的，老外是不能接受。他认为呃出门就要穿的体面一点。呃，其实我觉得也也是分种族，可能呃分民族分个人。那、呃、有些特别那种特别 decent 那种老外，他别说出门了，他只有在卧室才会穿睡衣。他在自己家的客厅，即便没有客人，自己家只要走出客厅，他要穿稍微正式一点。那么有一些呢，就相对来讲比较自由一点。还说回来那对法国夫妻，哎，同样是法国过来的移民、哦，啊，那个可能法国也分不同的省嘛，可能地方习惯也不一样。老头呢，无论如何会出门会穿衬衫。那么有时候看他在院子里拾呃拾到这个草坪啊、种花啊，也是穿衬衫，即便是一件很脏的衬衫，他也是一件衬衫。他认为这个是个正装。老太太呢，她有时候会走到后院，因为我们后院是隔着一层篱笆嘛，会跟我聊天的时候，她有时候会睡个懒觉，然后穿着睡衣就出来了。就是说，即便同样是。法裔的加拿大移民，他也不一样，
0: 我就纳闷了，同样是生活在一起的两口子，做人的差距怎么这么大呢？哎
1: ，再说一下我住的这个房子，这个是魁北克比较。独特的一种房型，它是 house 的一种，但是它叫 p l e x 房型。呃，有 duplex 啊 ，triplex 啊，什么概念呢？因为这个房子是他们这边所谓的叫 revenue， 有 revenue 的 house， 就是从正门会看见你，你会看到是两个门。那么一般呢，房东从一个门进去，然后整个房东是 occupy 一楼跟半地下室。然后包括院子全是房东的。那么从另外一个门一打开呢，就是一个楼梯，楼梯走上去呢是二楼，是房客住的。那么这个房子有一个什么好处呢？就是房东跟房客分别从不同的门进去，呃，保证双方的隐私。同时呢，又方便房东管理。你收个房租，不需要跑很远去跟房客收，直接房东跟房客就是楼上楼下。我觉得挺适合我的。一方面，这个房间出租可以有一部分的租金来 cover 房贷。另外呢，说实在的，作为我们中国人来说呢，刚新移民呢，一家三口，你住整个的房子呢，五六间卧室，两三个厅，你也没有必要。打扫起来呢也麻烦，你先住一部分。那等到你住的时间长了，或者父母接过来呢，或者是以后小孩大了，他要独立住呢，就可以就是请请租客换地方，然后把上面给自己的父母也好啊，子女也好啊来居住。那么咱们中国人很多结婚讲究跟父母住的距离呢，是叫怎么叫一碗汤的距离？就是说一碗汤做好了端过去还不凉，刚好可以吃的距离。住在一起呢。婆媳关系啊，难免会有矛盾。那住得太远呢，无论从照顾老人也来讲，还是老人帮忙照顾子女孙辈来讲呢，也不方便。所以说是一碗汤的距离。那这边呢？这种房型我觉得挺有意思的，这个也是加拿大魁北克这边特有的一种房型。那么说到这儿呢，再打个小广告，我开通了闲话加拿大的同名微博，因为有些东西光用嘴巴讲，可能您听的还是有点懵。呃，我呢把这些照片呢。抛上去，比如说这个房子怎么叫分门进出？楼上租客，楼下房东。那么你你一看这个照片，你就明白了。那然后再说说租房跟买房。那在魁北克这边呢，是有租房文化的，很多人其实也是蛮有钱的，他们都喜欢租房。讲，呃，其实最根本的一点，老外老外的习惯是先买车再买房。其实我们在考虑买房的时候。那个房产中介是个老外嘛，他就说：“哎，你车呢？哎，你买车了吗？”我我说：“我们中国人先买房再买车。”这边的很多老外呢，其实是很习惯租房，因为他工作可能换地方嘛，他觉得租租在一个地方会很,会很舒服。呃，而且国外的法律呢是非常照顾租客的，如果租客没有地方住呢，你是很难把他赶走的。而且每年的租金呢，也不像国内，我说房东说我要涨价了，你不给我涨价你就走人吧。这边的租金呢，按照法律规定，每年只能涨百分之二到三。如果是原来这个租客的话，呃，除非你换了一个租客，原来的租客自愿离开，然后你再新找一个房客的话，你可以稍微多涨一点。也不能涨太多，因为新的租客如果从某种渠道打听到原来租客租房的价格，他发现涨了很多，他在三个月之内还是可以去投诉你，去要求你把这个租金降下来。所以，因为一年只能涨百分之二到三嘛，你会发现在同一个社区呢，你新去新租一套，比如说要六百块钱一个月，但你会发现有些人三四百块钱。也租得到，什么原因呢？因为他们可能在那儿租了十几年了，在房子跟租金都没涨这之前就租在那里，那每年涨百分之二、百分之三，即使累积了十年也没有多少，所以你会发现他的租金会非常便宜。说到这里，你如果想让换租客的话怎么办呢？其实是没有太好的办法。如果想请租客离开呢，一个是他自愿，他找到新的地方，或者他买房子了，他要走，这个。对他来说，他需要提前三个月告诉你。然后你如果叫他走呢，唯一被法律认可的理由呢，就是我前面讲的，比如说我父母也移民探亲过来啦，我要这个房子给他住，或者我小孩大了，我要给他独立，是我的直系亲属过来住，我要把这个房子租给我的直系亲属，那对不起，请您走。即便这样，你也要提前六个月，也就是半年以上的时间给到他通知。让他去找新的地方。同时，如果他是当地的，比如说印第安人后裔啊，什么这些受国家特殊待遇的人啊。那么你完蛋了，他想不走不付你租金，你是一点办法都没有，你只能旷日持久的跟他打官司。呃，所以有中国朋友过来，如果过来买房子，你对租客的选择还是要比较慎重。我的建议还是中国人租给中国人吧，因为中国人相对来说能够过到这边来的还是有一定的收入，而且中国人他比较怕打官司，怕你告他，所以相对租给中国人比较比较省心一点。还有，如果你要租给外国人，的话，可能要需要对他是否有正当职业啊、工作啊，要非常小心，特别是需要打电话给呃他原来租地方的房东啊，做一些 credit check。那么我们中国人过来一段，租了一段时间以后呢，通常会选择买房，像前面说的，先买房再买车。在加拿大这里呢，无论你是不是加拿大的公民，或者说是永久居民，你都可以买房，即便你持旅游护照过来。甚至说你不过来都可以买房。相对美国来说呢，对新移民也好啊，对外国人来好，它的条件会更优优厚一点。呃，它的首付呢是百分之三十五，利率呢去年最低的时候达到百分之一点九九，今年大概百分之二点二，稍微稍微上涨了一些，百分之二点二。那其实这个利率来说，比国内余额宝啊这些。宝宝的利率还要低了，也就也就是说，呃，比国内的存款利率还要低，相当于你贷款买房还能还能赚点利率。那么对贷款的审核呢？因为这边房产泡沫可能还没有那么大，所以对贷款的审核呢，如果你是外国人或者说是新移民，付百分之三十五的首付以以后呢，跟国内贷款的审核不太一样。国内审是审核你的收入，你有没有能力还这个款，而国外呢，他认为你新移民肯定是没有工作，或者是外国人你。在国外的收入，他去调查，你给予他一个假证明，他也查不出来，没有意义。所以呢，他要求你存满第一年的按揭，也就是说，你付了百分之三十五的首付，然后你第一年要付多少？付多少按揭呢？比如说，你第一年还要付一万刀的按揭，你就把这一万刀贷款的当天存到他的银行。通常来说，他就可以批给你贷款，然后你只要贷款批了以后呢，你把账上这个钱再拿走也没有问题。那么，为什么我觉得说国内的人不过来也可以买房呢？因为我就在，因为我在银行办贷款的时候呢，就曾经看到有人拿中国的身份证、中国的居民身份证买房。办贷款，我就很好奇，没有申请护照，没有签证，就说明其实外国人理论上不过来也可以买。当然，有很多复杂的东西，你不没有亲眼看见会比较麻烦。那么，作为加拿大当地居民来说呢，他们的首付比例呢可以低至百分之五。打个比方讲，一套五十万的房子，只要付两万五。首付就可以拿下，但是对当地人来说呢，他就要审核你的还款能力了。你的年收入是多少？可不可以还得起？呃，这边还有一个需要说的，就是贷款的年限最长呢我，我所知可以达到三十年。而且这边有很多，就是说六十多岁的老人，他还是可以去申请一个三十年的按揭。我就问那个贷款的，他这边也有贷款的中介嘛？说那。这个老人怎么可能再去有能力去三十年之内还有工作还去还款呢？哎，他说没关系啊，你你你还了五年住了五年，那然后你你可以把房子卖掉或者你有钱提前还掉。所以这边嗯、呃，贷款好像这个贷款一般没有特别的年龄限制跟贷款年限的限制。然后关于买房具体的流程，贷申请贷款的流程，呃，这个不是一句话两句话能说得清楚的，可能。要单独做一期节目来介绍从看房、嗯、呃、下 offer 到最终交房的这个过程，可能做一期节目来详细的讲。在这里只是浅藏者子吧。那么今天就说到这儿，下一期我们讲讲出行的问题。谢谢大家。我不知
2: 眼前的还有十远方的田野赤手空拳来到人世间，为找到那片海不顾一切。好了
1: ，这一期还是有一个彩蛋啊！说了这么多房子的问题，那中国人最关心的就是、呃，贵不贵？房子贵不贵？加拿大的房子呢，可以说是冰火两重天。在华人聚居的温哥华和多伦多，这个房价是飞涨，也也也造成了本地居民的一些抱怨，年轻人甚至买不起房，只能继续啃老，或者说甚至他们这儿有一些年轻人合伙买房。在其他地区呢，包括前前几年很热的卡尔加里石油城，因为这个石油价格的下跌，石油公司的裁员，使得那边的房价呢有所下降。在我所待的这个蒙特利尔呢，因为是讲法语的，所以很多中国人过来会有些顾虑，所以房价也是比较平稳、温和上涨。一般的普通的 house 呢，大概也就是在30多万就可以拿下，那折合人民币也就是1 5五六十万、0百万不到的这个情况，还是比较有性价比。那么对于加拿大房价有没有泡沫，多伦多跟温哥华的房产会不会崩盘？那关于这个讨论呢？呃，在加拿大本地的媒体呢，也一直被有提及。有些分析师说泡沫很大啦，很危险；有一些呢认为还可以健康发展。那么这个东西其实呢，市场是最聪明的。有没有泡沫？其实春江水暖鸭先知。银行会不会继续放贷？肯不肯放贷？这是一个很关键的指标。那我个人觉得，如果说加拿大的房产会会崩盘，这种论调。给我的感觉啊，我在2004年就听到中国房产要跌价的这种论调。那对此呢，我只能是呵呵，因为全球经济比较低迷嘛。那么除了美国敢于加息以外，其他国家都是维持低息放水的状态，而实体经济呢又不是那么的有吸引力。你可以看到，除了。大家在所谓的互联网加上面烧钱，其他的呢，那也只能投资房产。所以我觉得目前加拿大房子的价格跟国内相比还是比较有性价比的。那觉得会跌价呢？那我觉得可能是一种错觉。那人生的三大错觉嘛：第一错觉，股票要涨；第二错觉，房价要崩盘；第三个错觉，他还爱我。
3: Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for that.